0: まあ今日本のコンサートほどね、感染症対策がちゃんとできてるものもないと思うんで、まあここをちゃんと残していくってことと、これ徐々にね、外国人観光客も今徐々に広げてエン,エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエバンジェリストの山口の勝です。今とこれからのエンターテイメントテクノロジー、エンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていく、このプログラム。今週も気になった記事などを紹介していこうと思います。短い時間ですかどうぞお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気でしたかえ僕は今週は会食が3日間ありました。なんかアフターコロナでだいぶ飯こうぜっていう機会が増えてきたなと思いますが、え楽しく美味しいご飯を仲間の人と仕事の話をするためにでもありつつ食うというのはまあ楽しいなと思います。あとはえ山口ゼミ34系エクステンディットっていうね、一気に生き産ってあって、山口ゼミって3ヶ月の講座が終わった後に半年間の上級コース、山口でも受けた人だけを対象とする上級コースっていうのがあって、エクステンディットって呼んでるんですけど、えー、そこで A&R に聞くっていうのを半年間のエクステンディットの講座の中でやってるんですが、現役の A&R の人を呼んで、コンペってどんな風にやって、どんな風に選ぶのみたいな話をして、実際に講座用にコンペ出してもらって感想を聞くという作家にとってはすごい意味のある内容だと思うんですけど、今回は、スターダストレコードの安楽健一さんに来てもらいました。えー、安楽は実は山口ゼミの一期生で、作家としてはニュースのトラベリングとか、ア野ノナミエちゃんの実質引退対策になったあの、ワンピースってアニメとのタイアップになったホープとかも書いているという実績を出して人間なんですが、なんかプロデューサーみたいな方向に行きたいというので、えー、僕もちょっと紹介をして、えー、スターダストさんの、えー、今レベルで社員 A&R 兼契約作家。みたいな形で、契約作曲家みたいな形で活躍をしていて、なんで作曲家としてコンペで勝った経験もある今、今や、A&R プロデューサーとして、作家からいい曲出させて売ろうとしてる、しかも山口ゼミ一期生なんで山口ゼミとコライティングファームがどういう風に変わってきたか、山口ゼミの多分いいとこ悪いところより分かってると思うんですが、なので、受験生もリアリティを感じられたんじゃないかなと思います。で、まあ本音でね、何でも話せるんで、今の最近の音楽シーンのトレンドとか、みたいなことも、いわゆるボカロ的な音楽の取り込み方っていうのを、今どんな風に考えて、ユーザーの動きをどういう風に見てるのかみたいなのの、えー、安楽の見解とかが聞けて、僕もすごい勉強になって楽しかったです。えー、さて、先週気になったニュースいきたいと思います。まあ、5月になったんで、2021年度がどうでした ?2021 年がどうでしたみたいなデータ出てきましたね。えっ、ー、と、まず ACPC、コンサートプロモーター協会っていう、コンサートプロモーターの団体の発表が出てました。2021年のライブ市場公演数、動員数ともに回復基調も、市場規模は、この中前、2019年同期比 41.8% にとどまるというのが2021年だったみたいです、ねえー2021年の公演数は 26,383。これは2020年の 248%。つまり 2.5 倍、約 2.5 倍ってことで、えー、この中前の2019年と比較しても 82% まで復活しているってことなんですね。で、2021年の 2,284 万人っていうのは、2020年と比べれば 210%、2倍以上になってるけども、大規模公演の開催がね、まだ開催制限があってできなくて、2019年コロナの前に比べるとまだ 46.1% と半分以下ですというような記事が出てます。えー、ぜひ見ていただくと、まあ、やっと大変な2年間でしたが、まあ、これでやっと来年、今年は、2019年にまだ追いつかないかもしれないけど、それに結構近いところまで行けて、来年は2019年よりも上回る過去最高にしていくみたいな流れが見えてきたのかなというふうに思います。なんかいろんな細かい分析が出てて、えー、海外アーティストも、えー、再開されてよかったですねっていうのと、大都市圏はだいぶ平常値の数値につながってるけど、中小がまだ差があると、できてないと。で、ライブエンターテインメント関連企業やフリーランスの技術者の経済的損失が深刻化していると。っていうような課題も出てきてるし、やっぱりファンもね、まだね、おばあちゃんがライブ行くのやめなさいって言うみたいなことはきっとあると思うんで、まあその辺の意識改革みたいなのをね、まあ今日本のコンサートほどね、感染症対策がちゃんとできてるものもないと思うんで、まあここをちゃんと残していくってことと、これ徐々にね、外国人観光客も今徐々に広げてってるんで、まあ来年あたりね、ちゃんと外国人観光客に日本人アーティストのコンサートを見せていく。っていう、インバウンドも考えていく必要があるのかなと思いましたが、まあ、明るい方向のニュースなんではないかと思います。それからもう一つ、これミュージックマンネットの記事を見てますが、ネクストーン2021年4月期、今期の、えー、は売上高営業利益で過去最高を更新と。次の期2023年期も最高益更新を見込むという記事が出てて、まあ、いいニュースですね。細かいとこは見てもらいたいんですけど、やっぱり CD 周りは前年比 75% だけど、インタラクティブ配信が伸びて 124%。から放送優先に関してはネクストーンに預ける人が増えたってこともあって150、150%。なんで、えー、著作権徴収量全体で前年同期比 111% っていう記録なんですね。えっ、ー、と、ネクストーン t o って大体 JASNAC の著作権取扱い金額で言うと、4% 程度だって言われてたんですけど、まあ、ジャスナックはほぼね、横ばい状態がずっともう十何年続いていく中、ネクストーンは前年比ずっと伸ばしていて、なんで今 5% ぐらいにこれなってるんじゃないかなと思うんですが、ネクストーンってデジタルに非常に強い、しっかりと透明性の高い聴収分配をやる会社なんで、まあ、ネクストーンが伸びていくっていうことが、まあ、日本の音楽界の活性化だし、特にデジタルマーケットの活性化につながると思うんで、ネクストーンが調子がいいっていうのは、えー、いいニュースなんじゃないかなと思います。なんかね、ジャスラックの悪口言う人がネットに多かったり、逆に極端にジャスダックのことをかばう人が多かったりするんですけど、まあネクストーンがあることでジャスダックの改革が進んできたというのもあって、でもまだまだね、やっぱり理事のおじいちゃんの作家の先生とかがデジタルわかんないんで、どうしてもそういうこう、今までのアナログライクなやり方に引っ張られるっていうのがジャスダックの弱点だと思うんで、まあネクストーンを注目していって、ネクストーンにジャスダックが引っ張られていくようになっていくと、えー、著作権全体も聴衆が増えていくだろうし、音楽シーンも活性化していくんじゃないかなと、僕は思っているので、そんな目線で NEXTON もチェックしていただけるとありがたいです。それから、僕知らなかったんですけど、これ面白いですよね。世界一の YouTuber、ピューディーパイの日本に移住。ゲーム実況系の YouTuber なんですね。僕ゲーム実況とか見ないんで全然知らなかったんですけど、2022年5月、今月、日本に移住してきたと。その動画見ました。面白いですね。で、スウェーデン出身のゲーム実況系ユーチューバーでイギリスに住んでいて、チャンネル登録者数が1億1000万人いるっていう、世界で唯一の個人のユーチューバーなんだそうですね。なんで、こういう人が日本のいろんなとこに行っていろんなん上げていくのは、これからね、来年からさっき大コンサートでも大事って言った、あの、インバウンドを外国人観光客日本に来てもらうのにはすごいいいと思うし、まあ日本でね、稼ぎ上がるんでしょうが、ぜひ稼いでいただいて、なんか日本のブランドを上げていくのをね、個人の人がやってくれるっていうのはいいんじゃないかなと思います。結構過激な発言で国や企業とトラブルを起こすのも特徴だって書いてあるんで、まあぜひ日本のね、いろんな政府や自治体や企業とトラブルを起こしてですね、問題提起していただくと、日本のためにはプラスなんじゃないでしょうかと思いました。僕何にもして、その日本に来たよっていう動画を見ただけで、このピューディーパイさんについて喋ってるんでなんか的外れだったらごめんなさいなんですけどまあでも世界一のねユーチューバーが日本に住みたいって日本が好きで日本に住みたいっていうのはまあ素直に喜ぶのがいいんじゃないかなと僕もこの機会にちょっとピューディーパイさんチェックしていこうと思いましたということで今週3つのニュースを紹介しましたが僕は今週実は1ヶ月ぶりで大阪音楽大学に行ってまたミュージックビジネスコースで講義をやります今回はあの客員教授もお願いしているソニーミュージックのカジさん、生き物係とか歌田ヒかルの担当のカジさんと二人で喋る、カジさんに喋っていただくっていうね。だから音楽協会の割とど真ん中のキラキラした<笑>夢のあるお話を若い子の前でしてもらうっていうのはいいかなと思って楽しみにしてます。それから実は僕が代表のスタジオエントレが神戸市に拠点を持つことにしました。初のブランチを神戸に持ちます。これ正式発表6月1日なんで、6月1日のリリースをご覧いただきたいんですけど、神戸市が 2C 系のエントルさんはぜひエンターテックやってくださいって言われたんですけど、2C 系エンターメの起業家育成するインキュベーターを誘致したいというので、お話しいただいて、お話しいただいてって言いながら公募なんで、公募に応募して、選ばれるっていうプロセスがあるんですけども、っていうところで今内定をいただいたので、6月1日に発表できると思うので、ぜひチェックしてみてください。なので、大阪音大と神戸市とそれぞれ月に1回ぐらいは僕行かなきゃいけないんで、まあ、できればね、まとめて2、3日関西にいて、いろんなことをしていくという機会に今年からはしていきたいなというふうに思っているので、関西在住の皆さんともお会いする機会は増えるんじゃないかなと。まあイベントみたいなことももちろん超積極的にやっていこうと思っているので、ぜひ僕のノートとか、Twitter とか、エントのね、Twitter とかチェックしていただけるとありがとう。ですそれから、実はもう一個、今の神戸市の話でもちょっとフライングニュースなんですけど、もう一個フライングの情報を出します。久しぶりに、えー、と本を出すことになりました。シューアシステムさんっていう出版社が、そのいわゆる業界紹介本みたいなのをもうオール全方位でいろんな業界出してるんですよね。それの音楽業界版を書いてくれというふうに頼まれまして、音楽業界の動向とからくりがよーくわかる本っていう多分タイトルになると思うんですけども、このまま僕が無事に行くともう8割以上かけたんで、6月9日までに完全入校多分できんじゃねえかなと思ってるんですけど、そうすると6月28日に発売になりますと言われました。なので、今まさにこういろんな詰めをしていて、結構未来のことはインタビューでね、語ってもらう。僕がいろんなことをこうなるよっていうだけだと客観性が乏しいなと思って。で、そういうね、音楽業界に転職したいとか、音楽業界知りたい人の本なんで、ファクトベースで、あの、ま、僕デジタルコンテンツ白書って10年書かせていただいてたんで、まあ、白書を書くようなものをもっとわかりやすく書くみたいな感じの形でファクトベースで書いたので、未来のところはファクトってないじゃないですか。なんで僕から見て、音楽業界を拡張してるパイオニアと思える方を16人、その方のインタビュー、のも載せていていインタビュー原稿も大体できて今チェックをしてもらおうとしてるんですがそんな形のものを書いてますので是非チェックしていただければと思います。ということでそれじゃあねバイバイ。